0: Para uh, perempuan Kuhp ya uh, itu sebenarnya punya semangat untuk mengganti warisan kolonial. Nah artinya pidana lingkungan pun dia harus berjalan berbarengan dengan pidana administratif maaf, dengan sanksi sanksi administratif hmm. dan sanksi sanksi lainnya. Kayaknya dengan rumusan yang seperti ini tindak pidana lingkungan nggak usah diatur deh. Hai sahabat ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi Halo 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 sobat pendengar semuanya Salam lestari dan semoga semuanya sehat selalu ya. Jumpa lagi di podcast Suara Akademia, The Conversation Indonesia. Ngobrol ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Kali ini bersama saya, editor lingkungan The Conversation Indonesia, Robi Irvani Makoma. Nah teman-teman, lagi-lagi warga Indonesia lagi dikasih cobaan nih. Pemerintah dan DPR ngebut banget mau ngesahin RKUHP. RKUHP ini ibarat semacam buku induk lah buat aturan-aturan pidana yang ada di Indonesia. Mereka itu kebelet mau ngesahin RKUHP bulan ini, walaupun banyak protes di mana-mana. Sama kayak revisi UKPK ataupun UU Cipta Kerja ya. Proses penyusunan RKUHP juga dianggap nggak menjaring masukan-masukan publik yang memadai. Nah, beberapa orang bilang RKUHP ini kalau disahkan bakal merembet ke mana-mana. Semua bisa kena imbasnya, termasuk juga kelestarian lingkungan hidup. Kali ini kita akan ngobrol, soal itu dengan Bang Reynaldo Sembiring atau kerapnya disapa Bang Dodo. Bang Dodo ini Direktur Indonesian Center for Environmental Law. Uh, obrolannya bakal soal risiko pengesahan Rkuhp ke pelestarian lingkungan hidup. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Bang Dodo. Benar nggak sih Bang, kalau perumusan Rkuhp itu nggak memenuhi proses yang memadai gitu? Ya, terima kasih Mas Robi. Um, sebenarnya kalau saya ngelihat Um, mereka tidak cukup details untuk uh, menjaring semua masukan dari berbagai macam uh, pemangku kepentingan ya gitu. Dan yang kedua, uh, menurut saya ya sebenarnya masih belum jelas alasan yang sangat yang sangat ya maksudnya begini alasan-alasan kenapa ada beberapa tindak pidana yang dimasukkan dalam RKWP tapi ada beberapa yang tidak begitu ya. Hmm. Bagaimana memilihnya? Gitu itu juga, menurut saya, masih belum uh, begitu jelas. Gitu, teman lingkungan hidup itu misalnya yang lingkungan hidup masuk, tapi kehutanan tidak, dan, okay. juga
1: tidak gitu.
0: dan intinya sih uh, agak ada kecenderungan cepat puas. Gitu, jadi okay. beberapa pasal-pasal kayak pasal lingkungan, misalnya itu dianggap sudah selesai, mm. padahal nggak digali lagi. Uh, apa sih sebenarnya kekurangan-kekurangannya atau hal-hal yang mungkin bisa membuat pasal ini tidak operasional ke depannya. Nah, tapi dari Icel itu sebenarnya uh, sorry, dari Icel itu gimana sih sebenarnya apa pernah diajak ngobrol sama pemerintah gitu soal ini atau DPR? Kalau secara ini ya secara real gitu ya, justru kita yang minta ngobrol. <laughs>
1: Oke. <Okay. laughs> Jadi <laughs> ini udah lama kan. Jadi yeah,
0: yeah. itu sejak 2000. Ini kan udah lama betul sebenarnya, tapi yang saya mulai lumayan kawal itu dari 2015. Oke. Okay. Dari 2015 itu kita memang melakukan audiensi, uh, diskusi dengan beberapa perumus ya, uh, hmm. baik pemerintah maupun di DPR. Uh, dan kita 2015, kemudian kan uh, ditunda lagi 2018, hmm. ditunda lagi 2019. Jadi proses-prosesnya itu kan, cukup panjang ya, dan cukup melelahkan gitu. Nah, tapi kita dari dulu selalu konsisten. Yang kita lakukan mm. dari dulu adalah, kayaknya dengan rumusan yang seperti ini, tindak pidana lingkungan gak usah diatur deh. Biarin okay. aja diatur di undang-undang lingkungan. Mm. Gitu. Yeah, Karena yeah. di sana lebih lengkap dan lebih powerful. Mm. Ya gitu, menurut kami kemarin. Jadi, okay buat apa mengatur kalau jadinya nanti uh, berulang udah ada hubungan mm. udah ada di undang-undang uh, akan muncul di KUPP juga gitu. yeah. tapi itu didengarkan tapi kemudian tetap aja masuk kayak gitu oh. sudah <laughs> berapa kali dibilang juga didiskusikan tetap aja masuk gitu saya ingat kayaknya udah beberapa anggota DPR juga kita sampaikan gitu ya. beberapa balik juga udah pernah tapi tetap aja keulang keulang terus jadi uh, saya sih melihat Kayaknya para perempuan ke KUHP ya, itu sebenarnya punya semangat untuk mengganti warisan kolonial. Mm, Oke, okay. jadi pokoknya kita harus ganti, kita harus punya KUHP mm. sendiri. Gitu, mm -hmm. tapi dilakukannya dengan tidak um, berhati-hati dan mm -hmm. dengan tidak benar-benar masuk kepada partisipasi yang substantif. Gitu ya, maksudnya partisipasi yang bermakna. Jadi, mm, okay semua Dia kan mengatur tidak pidana di berbagai macam topik, lah. Gitu. Banyak sekali, kan? nggak mungkin semua pembuat undang-undang itu ngerti semuanya. Begitu. Mm -hmm. Nah, proses pendiskusi satu persatu itu yang dilewatkan. Iya, yeah, iya. Yeah. Padahal, kalau mungkin diskusinya bermakna gitu ya, banyak partisipasi itu pasti bakal lama banget ya. <laughs> Tapi kan, yeah, lebih yeah. bagus, lebih betul. bagus gitu ya. Maksudnya, artinya kita juga jadi... Ada diskusi yang bisa diangkat ke publik gitu. Hmm. Kenapa akhirnya tidak ada lingkungan perlu diatur? Kenapa akhirnya misalnya dikeluarkan? Kayak dulu kan akhirnya kor korupsi kan dulu sempat mau dimasukkan, ya. tapi akhirnya dikeluarkan. Betul betul. Nah, yang yang kayak -kaya begitu tuh, menurut saya diskursus di publiknya nggak ada
1: gitu. Hmm.
0: Jadi akhirnya cuman e, kalau seandainya membuat undang-undang itu atau DPR atau DPR atau pemerintah. Dia lagi punya interest sama topik tertentu mm -hmm. ya, Misalnya dengan korupsi Atau mm -hmm. dengan pasal pembinaan ya Dia akan bahas itu Tapi kalau dia nggak interest Kayaknya enggak terbahas Tapi kan kita bikin undang-undang nggak -undang boleh kayak gitu betul, Kalau memang betul. Betul. akhirnya memilih topik-topik tertentu Sebagai topik-topik penting Memilih isu-isu tertentu sebagai, sebagai yang penting ya mending kalau kayak kami ya pidana lingkungan nggak usah diatur, nggak gitu. hmm. ada kok pengaturannya dan kita nggak ada kekosongan hukum juga. Oke. Okay. Di pidana lingkun yeah, yeah. ada undang gitu ya. Ada di undang-undang yang ngapain lagi diatur kalau ternyata nanti menimbulkan berbagai macam masalah atau kemunduran. Iya gitu. yeah, iya yeah, iya yeah. betul betul ya yeah. emang banyak typo itu menunjukkan bahwa ada banyak pasal yang sebenarnya dilewatin. <laughs> Oke, okay. nah ini uh, menarik nih soal apa. Mendapat Mardodo gitu, kalau misalnya udah ada kan semua aturan pidana gitu ya, ngapain diatur lagi gitu. Nah berkaitan sama ini kan sebenarnya ada uh, draft yang 2019 kemarin gitu, terus ada yang muncul yang baru di 2022 ya, di bulan beberapa hari yang lalu muncul ya gitu ya. Itu ada perbedaan nggak sih Bang? Ada perbaikan nggak sih kalau menurut uh, analisis singkatnya Bang Dodo?
1: Kalau saya
0: itu kan lihat dulu dari draft yang sebelum 2018, 2018, mm. 2019, sama yang sekarang gitu ya mm. Kalau dari 2018 ke 2019 itu ada perubahan Tapi dari okay. 2019 ke 2022 untuk pidana lingkungan ya
1: Itu mm -hmm.
0: gak, uh, hampir, tahu saya, nggak ada perubahan sama sekali ah, Oke. Okay. Tapi yang saya ingat, 2019 Dulu di dalam sidang di DPR itu mereka mengatakan bahwa pembahasan tentang pidana lingkungan sudah selesai ya, hmm. gak isu lagi. Gitu. Jadi di TikTok gitu. Oh, okay.
1: Jadi,
0: Jadi dianggap mereka selesai ya, gitu. Mereka menyisakan pasal-pasal tertentu yang sekarang lagi rame itu, misalnya terkait hmm. dengan tunjuk rasa, penggunaan oh, okay. segala macam. Dianggap pasal-pasal lain sudah selesai. Jadi sejak 2019 itu udah kayak disepakatin, ini udah 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 final ya mm. perlu lagi dibuka gitu. Nah, problemnya adalah ternyata ketika kita lihat draft mm. 2019 dan tetap sama dengan edisi 2022 mm. gitu ya. Itu justru masalahnya makin banyak kalau dibanding okay. 2018. Waduh. Iya iya iya. Itu ya. malah dan masalahnya fundamental sebenarnya. Oke. Okay. Apa sih Bang masalah-masalahnya Bang yang dilihat sama Aisel? Eh uh, saya ini juga ya, saya nggak tahu apakah ini memang karena ketidaktahuan atau mm. atau mungkin uh, kelalaian gitu dari pemberumus undang-undang itu. Mm. Cuman, misalnya di pasal tindak pidana lingkungan, saya lupa pasal 400 berapa itu ya. Mm. Um, itu di ayat satunya disebutkan, kalau saya coba cek, itu kalau nggak salah di pasal 461 ya. Tapi dia disebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum, mm -hmm yang mengakibatkan uh, pencemaran atau kerusakan kira-kira hmm. gitu ya itu uh, dibuktikan dengan terlampauinya baku mutu atau uh, dan kriteria baku jadi sederhananya hmm. kayak gini sederhananya biar nggak pusing ya karena terlalu di
1: kalau di lingkungan itu
0: yeah. uh, kalau kita mau membuktikan satu pencemaran air gitu pencemaran sungai gitu ya hmm. atau pencemaran udara itu indikatornya hmm. atau alat ukurnya itu kita sebut sebagai baku mutu Oke, okay. jadi kalau baku mutunya terlampaui, mm. standarnya terlampaui, tercemar gitu. Oke, okay. nah kalau itu kan tercemaran, kalau mm. kerusakan itu, kalau kita sebutnya sebagai kriteria baku.
1: oke, okay.
0: kalau kriteria bakunya atau standarnya itu terlampaui, berarti uh, terjadi kerusakan.
1: Mm. Nah,
0: itu semua bisa dipidana, kira-kira gitu. Oke. Okay. Jadi tadi clear ya pencemaran itu baku mutu padanannya kre, uh, perusahaan itu kriteria baku gitu. Ya. Nah sama si pembuat undang-undang kuhp ini mm -hmm. yang terang pada 2022 itu mm -hmm. itu pencemaran pembuktiannya ketika terlampauinya baku mutu, mutu. dan kriteria oh. baku okay. jadi Jadi artinya kalau nanti polisi atau penyidik pegawai negeri sipil gitu ya penyidik mm -hmm. ingin membuktikan pencemaran itu kan harusnya cukup aja dengan mengumpulkan sampel dan melihat bahwa oh ini sudah terlampau yang baku mutu. Sekarang enggak. Ngomongin pencemaran, dia harus buktikan terlampau baku mutu, hmm. buktikan kriteria bakunya. Hmm. Nah, tapi kriteria baku ini kan padanan kerusakan, bukan padan yang pencemaran. oke oh, oke okay, okay. jadi, jadi emang beda secara terminologi, akan dampaknya jauh banget ya? Akan membuat pidana pembuktian, dia pembuktian atas pidana itu akan jadi lebih hampir mustahil, gitu atau jadi lebih sulit, gitu. Nah, maksud saya, saya curiga ini sebenarnya salah ketik karena <laughs> pasalnya itu begini: kira-kira create -kira. baku mutu, lingkungan hidup, dan mm. kriteria baku kerusakan harusnya baku mutu atau kriteria mm. baku. Iya, iya, iya. Kalau tadi dia pakai rasa atau gitu ya dia pakai atau yaitu udah cocok tuh pencemaran okay. padanannya baku mutu perusakan, padanannya kriteria baku yeah, jadi yeah. karena dia pakai uh, kumulatif jadi pakai kata-kata dan mm -hmm. jadinya untuk pencemaran pun harus dibuktikan dua-duanya dua harus dibuktikan. gitu ya. untuk pun harus dibuktikan dua-duanya nah ini mm -hmm. memang cuma masalah satu kata mm -hmm. tapi ini sudah melampaui kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang terutama oh. ini. Iya, <laughs> iya. Kalau kita mau melakukan penegakan hukum pidana akan lebih sulit, itu satu. Hmm. Itu Baru satu aja. Hanya karena masalah satu kata gitu. Iya, iya. Mudah-mudahan typo ya. Mudah-mudahan typo ya. Mudah-mudahan typo karena kalau <laughs> typo agak menggelikan gitu. Iya. Oh, Mudah-mudahan typo dan mudah-mudahan pembuat undang-undang sadar untuk yeah. yang kayak gini tuh artinya udahlah kita harus cukup berefleksi bahwa nggak boleh kita bilang semuanya sudah final nggak perlu dibahas lagi gitu ya. hmm. mungkin ada beberapa yang bisa jadi itu typo atau keliru yeah. gitu, itu yang perlu diubah gitu. itu baru hmm. satu ya okay. nah, yang kedua ini boleh lanjutkan eh? boleh <laughs> yang kedua itu sebenarnya uh, terkait dengan sanksinya ancaman sanksi. Oke. Okay. Nah, kalau di undang-undang lingkungan, mau hmm. itu undang-undang lingkungan yang bahkan sebenarnya di undang-undang Cipta Kerja juga nggak diubah gitu. Hmm. Sanksinya itu dia pakai eh bisa sanksi penjara dan atau denda, kira-kira gitu. -kira nah sekarang sanksinya itu di alternatif kan? Penjara atau denda. Penjara atau denda, ya?
1: denda. Oh. Nah, dia
0: lebih turun ya. jadi sebenarnya begini, e, kalau untuk nanti tindak pidana dilakukan oleh korporasi, mm -hmm. oleh perusahaan, memang benar sanksinya cukup berat. tapi tindak pidana korporasi di kita itu yang dihukum itu enggak cuma si perusahaan tapi juga pelaku pelaku fungsional yang kira-kira gitu oh, pengurusnya orang, gitu ya atau orang yang mengendalikan korporasi misalnya dia oh, okay. dia menyuruh apa dia kira-kira mengendalikan supaya terjadinya kebakaran hutan atau apa gitu mm
1: -hmm. orang itu
0: juga bisa di e, berikan sanksi pidana permasalahannya mm. sanksi pidananya itu ancamannya denda atau penjara mm -hmm kalau undang-undang hmm. lingkungan itu bisa denda dan penjara. Permasalahannya ya, orang lebih milih didenda. Iya. Atau gitu ya kira-kira ini kita berandai-andai aja didendah. Lebih milih bayar ya. Dan dendanya itu Berarti, cuma, cuma ya. 2 miliar. Oke. Okay. Iya 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 ya. Kita sama-sama tahu berapa sih keuntungan yang bisa didapatkan oleh kejahatan korporasi di sektor lingkungan seperti alam. Mm
1: -hmm.
0: Banyak itu bukannya tuh kajian KPK, kajian macam-macam. Mm -hmm. Itu angkanya ratusan miliar gitu bahkan okay. sampai triliunan. Nah kalau hmm. saya sebagai saya misalnya sebagai pelaku kejahatan, ya, korporasi gitu ya. Hmm. Terus kalau saya cuma didenda 2 miliar, ya ya udah saya happy aja. Oke, okay. ya ya ya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang apa pembakar lahan gitu ya, kalau mereka terbukti mereka cuma bisa lolos dengan hanya bayar 2 miliar gitu. Uh, hukumannya maksimal 2 miliar. Iya, yeah, maksimal itu juga Jadi, ya. intinya, kalau sanksi pidana itu kan harusnya bisa memberikan dampak yang uh, uh, lebih besar daripada insentif yang didapat dari kejahatan. Yeah, yeah. Jadi okay. kalau ancaman sanksinya lebih besar dari apa yang dia dapat, benefit yang dia dapat dap dap dari kejahatan, orang akan takut melakukan kejahatan. pidana. Nah, tapi kalau ancamannya cuma misalnya untuk korporasi gitu mm -hmm. tuh, ya, Ya, korporasi-korporasi besar itu kecil gitu. Iya, iya, iya. Itu mereka bahkan mungkin lebih gede dari
1: itu. Iya, <laughs>
0: gitu dan, dan bahkan undang-undang kita kerja aja pun ya kita tahu mungkin ada beberapa hal yang kritik ya. Itu nggak enggak enggak masuk kerana itu. Okay. Nah, ini RKUHP sejak 2019 kayaknya cukup apa ya? bersemangat gitu <laughs> untuk mengatur pengurangan sanksi ini ya. Iya mengatur perbuang sanksi dan dari dulu kita ada bilang ini hmm. ancaman selain tadi cuma maksimal dua miliar itu ya karena kalau enam ya hmm. uh, ancaman sanksi penjaranya juga maksimal 9 tahun. Oke. Okay. Nah kalau maksimas kalau saya mau bandingkan begini kalau dulu ini kita lagi bahas di, di RKP itu pasal tiga ya, hmm. ya? Uh,
1: enggak
0: keliru. Okay. 344 ayat 1
1: mm
0: -hmm. Nah itu padanannya di Undang-Undang Lingkungan Pasca eh, 98 ayat 1 Nah intinya begini Kalau di Undang-Undang Lingkungan yang lama Untuk para pelaku kejahatan ini mm -hmm. Itu ancaman dendanya itu Dikasih batas bawah oh, okay.
1: Dendanya yeah, itu yeah.
0: minimal uh, setahu saya Setahu saya mm -hmm. 3 miliar
1: mm
0: -hmm. Atas bawahnya Maksimal 10 miliar
1: mm -hmm. nah, nah
0: di RKUHP batas bawahnya nggak ada, oh, cuma dipakai batas atas 2 m, okay. jadi kan ke bawah itu bisa rendah banget ya, rendah banget, dan kita kalau orang-orang pidana tahulah gitu ya, mm -hmm. banyak kok uh, putusan pidana di Indonesia ini yang yang masuk ke hukuman maksimal, sanksi maksimal, Ya, mm. jadi 2 m itu hampir jarang lah gitu, kalau nanti terjadi ya di kawasan, nyaris mimpi ya. Ya. Kalau penjaranya, penjaranya di Undang-Undang Lingkungan Bahasa uh -huh. itu minimal batas bawahnya itu tiga tahun, uh -huh. batas atasnya sepuluh tahun. Oke, okay. di KUHP dia cuma pakai batas atas 9 tahun. Uh -huh. Uh -huh. Gitu. Nah, ke bawahnya ini enggak ada, jadi bisa sangat bervariasi besar. ya, sebenarnya. Varietas akan besar, artinya uh. apa? Rumusan yang kayak begini, kalau menurut saya, uh -huh. simpulannya itu justru tidak memberikan disinsentif atau efek yang memberikan rasa takut bagi hmm. para pelaku kejahatan lingkungan. Oke, okay. oke. Okay. Justru okay. bagi saya memberikan angin surga.
1: <laughs> angin
0: surga, mantap, mantap. Ya. Oh, ternyata ancaman kita nggak terlalu besar kok, begitu ya,
1: gitu ya. Ya ini,
0: ini saya coba ini aja ya, apa namanya berandai-andai, bersimulasikan. Karena, yeah, yeah, yeah. karena, karena begitu, gitu ya. Jadi ini okay. udah pernah diklarifikasi nggak sih, Bang? Maksudnya kok oh, bisa gini sih gitu DPR teman-teman ASL -teman ataupun uh, uh, yang lain. Udah, tapi saya belum pernah mendengarkan jawaban yang konkret ya. Oke. Okay. Karena, karena karena dulu itu ketika KUHP ini kan draft materi ini ini sebenarnya, Mas ya. Mm -hmm. Materi yang sekarang ada ini di pasal huh? di pasal 344 uh, dan pasal yeah. 345 ini di KUHP versi 2022 ini Sebenarnya dia meniru undang-undang lingkungan tahun 97. Oh, oke. Okay. Dia lebih mirip ke sana. Mm -hmm. Sementara undang-undang lingkungan kita terbaru tahun 2009. Oh. Kenapa ya? Jadul uh, banget uh, <laughs> referensinya. Ya? Nah, ini 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 juga saya agak kurang paham alasan uh. alasannya yang kayak gimana ya. Tapi bagi saya sejak awal perumusan itu udah keliru referensinya. Oke. Okay. Ya 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 ya. Nah, keliru. dan konstruksi yang ada sekarang ini mm -hmm. karena konstruksi yang ada di NOHP ini yang dulu di undang-undang di kompas 97 uh -huh. Itu sebenarnya dalam minimal beberapa kasus tapi ada satu kasus besar gitu ya. Uh -huh. Itu ternyata kurang kuat atau bisa dijadikan dicari alasan-alasan untuk membebaskan pelaku kejahatan. Oh, banyak celahnya gitu, Bang ya. Ada celahnya. Yang uh -huh. celah itu sebenarnya sudah dihapus di undang-undang tahun 2009 Tapi hmm, ya, ya. muncul di RKUP lagi jadi kan aneh ya iya iya ya. ini celah yang tadi kita omongin uh, sebelumnya atau ada ada lagi Kelah. ini namanya melawan
1: oke untuk melawan
0: hukum oh oke okay. ada namanya singkatnya unsur melawan hukum unsur melawan hukum itu uh, adanya di undang-undang lingkungan yang lama hmm. gitu. uh, kemudian ada satu kasus oleh korporasi tambang gitu ya Aha. di laut oke okay. dia, dia dijerat pakai itu dibilang hmm. korporasi ini melakukan pencemaran. Salah satu unsur yang dibuktikan adalah unsur melawan hukum. yang hmm. dibuktikan, okay. kemudian dilakukanlah pembelaan oleh okay. acara korporasi gitu ya. Mereka mengatakan kalau uh, melawan hukum itu sebatas kepada hukum formil, Artinya uh -huh. kalau misalnya korporasi ini sudah punya izin, uh -huh. ya nggak melawan hukum, karena udah punya izin gitu ya. <laughs> udah punya izin gitu.
1: Oke. Okay. Bebas perusahaan ya.
0: Oh. Itu kira-kira nah sekarang ya? sekarang di, di sorry mohon maaf sekarang sekitar dua belas tahun kemudian mm -hmm. gitu ya di undang-undang uh, tahun dua ribu sembilan oh, undang-undang lingkungan undang -undang yang terakhir di, ya undang-undang lingkungan tahun dua ribu sembilan unsur itu dikeluarkan di drop out oke okay. karena akan sulit menjerat uh, menjerat pelaku-pelaku uh, korporasi kalau dia melakukan pembelaan yang sama ya yeah. dengan korporasi pencemar laut tadi kira-kira mm -hmm. gitu nah Rkuhp mm -hmm. Sejak tahun 2015 yang saya ikutin ya, yeah. sampai dengan tahun 2022, itu masukin lagi itu unsur. Nah, saya jadi bingung. nih. Ini sebenarnya entah salah referensi, atau mungkin, biasa ya tidak mau suzo juga, ada kesengajaan. Tapi, ini kan sama aja semakin melemahkan kebijakan hmm. lingkungan, yeah. semakin melemahkan e, bagaimana kita bisa menjerat para pelaku atau korporasi Uh, mm -hmm. rusak atau pencemar lingkungan gitu. Karena dulu yang udah kita cari solusinya dimunculkan lagi masalahnya gitu. Oke okay, oke. Okay. Padahal udah bagus-bagus setelahnya ditutup ya. Betul gitu. Nah, yang kayak -kaya gitu kan maksud saya uh, tolonglah gitu ya DPR, uh, Kemenkumham itu untuk uh, kalau misalnya yang kayak pasal-pasal yang kayak begitu sulit untuk uh, sulit untuk diubah atau apa yang mending dikeluarkan aja lah.
1: Hmm. Iya, tapi yang bersama
0: er ini, ini ditunda gitu ya. Iya. Yeah. Kalau memang mau diatur pidana lingkungan, aturannya yang benar. Mm, Oke. Okay. Betul, betul, betul. Nah itu aja masalahnya kita minta dikeluarkan dulu nggak dikeluarkan, mm. ditunda iya. Tapi draftnya ada, tapi mm. semakin, mm. Uh, menurut saya semakin lemak Oke. Iya, iya. Tapi bang, sorry nih di, 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 uh, di Biasanya kan di undang-undang itu -undang ada naskah akademiknya kan. Jadi basis ilmiah kenapa bisa terbit pasal itu. Uh, itu ada nggak sih uh, landasan akademis kenapa itu diubah gitu? Dari ISEL pernah obok-obok soal itu nggak? Sebenarnya saya pernah baca tapi tidak menemukan jawaban yang konkret. <laughs> Oke. Okay. Jadi ada menurut saya itu di naskah akademik itu mensimplifikasi aja bahwa dia perlu mengatur pidana ini dengan alasan tidak hmm. cuma begitu aja. Oke, jadi nah, di-generalisir di gitu ya. Uh, 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 karena kan harusnya naskah akademik itu yang, yang kita bicarakan ini, mm -hmm. misalnya ada kasus tadi mm -hmm. uh, pakai undang-undang lingkungan yang lama, mm -hmm. 97, yeah. uh, kemudian bebas gitu ya. Mm -hmm. nah, kalau gitu, kalau tadi naskah akademik itu misalnya bisa mengidentifikasi dan menguraikan itu mm. Harusnya nggak dimasukkan lagi unsur melawan hukum ya mm. Tapi kan naskah akademik tidak seperti itu
1: mm, yeah. dan,
0: dan akhirnya disederhanakan aja, disimplifikasi gitu uh, Dan kita tidak bisa menemukan alasan yang jelas, alasan mm. bahkan yang cukup uh, apa ya cukup memadai lah kenapa okay. mengaturnya kayak begitu nah kira-kira mm -hmm. begitu sih dan dan e, pembuat undang-undang saya paham pembuat undang-undang itu e, punya niatan sebenarnya kalau mm -hmm. yang saya ikutin ya terakhir-terakhir ini untuk tidak gampang memenjarakan e, orang mm -hmm. yeah. ya, jadi ancaman sanksinya e, Pidana itu sebagai upaya terakhir ancaman sanksinya beberapa direndahkan gitu ya. Mm -hmm. Tapi ini agak beda untuk lingkungan. Oke. Okay. Nah untuk lingkungan kita harus bisa memberikan ancaman yang serius, mm. ancaman yang serius kepada pelaku kejahatan yeah. yang pelaku kejahatannya itu 80 lebih. Ya, mm -hmm. itu adalah perusahaan. Oh, Oke. Okay atau kejahatan terorganisir gitu. Hmm. Jadi ya, ya. jangan ancaman sanksinya dilemahkan. Iya, yang mana mereka tahu gitu ya bahwa itu salah ya. gitu ya. Iya gitu loh. Maksudnya ini yang pelakunya ini adalah pelaku-pelaku kor korporasi yang punya duit hmm. kayak begitu. Kalau dia cuma diancam dengan maksimal kategori 6, sekitar 2 miliar, rendah hmm. sama mereka. Iya, betul betul. Dua ya. miliar itu uang kecil tuh sama korporasi. Ya di sebenya alam <laughs> betul betul. Apalagi kalau harga lagi naik ya, wuh. ada efeknya. Iya. <laughs> yeah. ada efeknya. Gitu. Benar, benar, benar. Nah itu kan ke soal itu ya, bang ya, ke lebih ke apa penjahat lingkungan gitu. Nah ini kan beberapa waktu terakhir tuh marak kan nelayan yang nolak tambang pasir ditangkep gitu ya. Terus penolak hmm. tambang emas di penjara gitu. Nah uh, se Pembacaan Bang Dodo nih nasib-nasib orang ini nasib orang-orang ini tuh kayak gimana di nah, Kuhp ini menariknya ini menariknya pidana lingkungan menariknya mm -hmm. itu begini untuk masyarakat mm -hmm. itu dia akan mengalami masalah yang sama atau para penjual lingkungan yang akan mengalami yeah. masalah yang sama ancaman yang sama dengan masyarakat pada umumnya yang sekarang itu rame dengan tagar semua bisa kena oh, oke okay. jadi masyarakat yang mengajukan misalnya berunjuk rasa mm -hmm. Cara spontan hmm. apa hmm. ada izin gitu ya? Itu kan bisa diancam pidana. Oh, okay. Terus, kalau dianggap menghina begitu, hmm, ya. pidana gitu. Jadi, dia punya ancaman yang sama dengan semua. Jadi, hmm. masyarakat itu semua punya ancaman yang sama, tapi ancaman itu ternyata tidak berlaku untuk e, pelaku kejahatannya, yaitu hmm. adalah korporasi. Jadi, korporasi itu malah dia. Lebih rendah, lebih rendah, dan cenderung uh, tidak memberikan efek takut atau yeah, malah sebenarnya dalam tanda petik malah memberikan insentif bagi yeah.
1: bahwa, Angin maskor, surga buat masyarakat. korporasi
0: ya. Masyarakatnya ini nih, mm. masyarakatnya ini ya saya melihat banyak sekali kasus-kasus katakanlah ya pelanggaran hak terhadap mereka yang lingkungan. Baik mm -hmm. itu dalam bahasa awam dikriminalisasi. Mm -hmm ditangkap, ada juga payah paksa atau adanya pembungkaman segala macam hmm. itu terjadi ketika sedang memperjuangkan haknya uh, atas lingkungan hidup Oke. Okay. Yeah, yeah, yeah. nah, RKUHP itu tidak memberikan solusi yang konkret okay, okay. jadi orang-orang yang itu, misalnya dia tidak menyentuh pidana tambang gitu ya hmm. atau menghapus pidana tambang yang memungkinkan masyarakat dikriminalisasi karena dia akan yeah. merintangi atau menghalang-halangi usaha tambang atau truk tambang atau transportasi tambang. Dia oh, enggak mengakomodir itu. Malah ruang-ruang kayak pasal unjuk rasa itu tetap dibuka. Gitu. Mm -hmm. nanya, loh kan sekarang kalau masyarakat di daerah ya, yeah. yang masyarakat yang sedang punya kebun, punya ladang di daerah-daerah terpencil. Mm -hmm. Kemudian mm -hmm. dia mau berunjuk rasa. Yeah. Dari kampung dia sampai ke pusat kota itu udah bisa sampai satu jam. aja tadi suruh ngurus izin harus <laughs> bikin laporan ya dulu ya, uh. berunjuk rasa cuma 10-15 orang gitu ya karena dianggap nanti misalnya ada truk tambang yang lewat ini kasus real kayak gini banyak belum oh, oke okay. jadi di kampung dia itu dia sedang uh, katakanlah ya mengusahakan ladangnya mm -hmm. secara tradisional tapi di sebelah itu ada tambang
1: untuk mm -hmm. tambang lewat
0: uh. akhirnya ada debu masuk ke rumah-rumah dia yeah. atau mungkin uh, karena ada aktivitas tambang mencemari sungai akhirnya Tambak ikan dia di sungai ya, Mati uh, semua ikannya ya Tercemar gitu ya hmm, hmm, hmm. Nah, Kemudian dia melakukan protes gitu hmm, hmm. Kampung dia jauh dari Kampur Bupati
1: <laughs>
0: Dari <laughs> pusat pemerintahan <laughs> gitu yeah. Nah itu Ini, ini kan logika Kota-kota ya Usah Logika kampung di daerah-daerah remote belum lagi jalannya putus. Nah itu yeah. mereka menyampaikan aspirasi mereka itu butuh buat ini, butuh yeah. buat izin. Padahal itu kan hak yang mereka. Dan yang mengerikannya bagi saya adalah kecenderungan kita mm -hmm. para penegak hukum di Indonesia ada namanya semacam diskresi dalam penegakan hukum. Mm, Oke. Okay. Jadi diskresi itu mereka secara subjektif bisa menentukan untuk melakukan upaya-upaya tertentu dalam rangka penegakan hukum. Mm. Perlu, kalau perlu mengamankan, perlu ya, ya. proses pidana. Begitu harusnya ya. kan diskresi untuk aparat penegak hukum ini diperkecil, hmm, ya. dalam, dalam konteks di lapangan. Ya. ya, diskresi itu muncul di kebijakan, ya. di peraturan, bukan di pagar. Gitu ya, ya, pagar itu di aturan, hmm. gitu Nah, jangan semakin banyak diskresinya, nanti diberikan di lapangan. Gitu, kalau di lapangan itu kan kondisinya akan beda, subjektivitas pasar kamar pengaruh, pengambilan keputusan. Kasihan masyarakat yang misalnya memperjuangkan haknya tadi, contoh hmm. pas e, tambang kira-kira gitu. Oh, okay. Nah, bang, setahu gua tuh, undang-undang lingkungan itu kayak apa ya? Mengecualikan apa kriminalisasi warga yang berjuang buat lingkungan itu. Gue pernah baca soal itu, itu e, diubah atau diatur lagi, gak sih? Lebih detil di RKUHP gitu. E, KUHP gak masuk ke sana. Oke, okay. sebenarnya mungkin bisa. Hmm, nah, hmm, harusnya hmm. dia bisa, misalnya, menjadikan itu. Uh, ya ini kan kita sedang berandai-andai ya dia bisa uh -huh. menjadikan itu sebagai unsur pemaaf itu harusnya oh, KUHP bisa tapi KUHP okay. tidak masuk ke sana walaupun dalam perkembangan yang terjadi sekarang ya uh -huh. dua KUHP gitu juga maksudnya secara umum uh -huh. karena keadilan restoratif jadi uh -huh. uh, untuk kasus-kasus kecil yang rata-rata ancaman di bawah lima tahun gitu uh -huh. memang perkaranya bisa dihentikan. Oke. Okay. Tapi kan persoalannya adalah kebanyakan ancaman itu di atas lima tahun. Hmm. Kalau udah pakai undang-undang kayak undang-undang ambang misalnya undang-undang ancamannya gitu ya. Oh. Kemudian eh, dalam banyak kasus pengecualian untuk tidak dikriminalisasi, untuk tidak dikidana, mm -hmm. itu sangat sulit terjadi. Oke. Okay. Dalam konteks putusan kita baru punya satu kasus. Oh. Dari ribuan kasus-kasus yang diduga, hmm. nah ini adalah proses hukum yang dipaksakan atau dalam bahasa awam disebut sebagai kriminalisasi diduga ya. tidak
1: hmm.
0: oh, diduga kena ini lagi bu. <laughs> Oke okay, semua bisa kena ya. Berarti apa kena. ya kebijakan itu eh aturan yang larangan kriminalisasi itu sejauh ini masih cuma di atas kertas ya. Susah diterapkan di lapangan buat penjelasan. Harusnya kalau pembuat undang-undang DPR serius mm -hmm. ya, itu diterjemahkan di KUHP, mm -hmm. diterjemahkan di Kuhap, kita undang-undang hukum acara pidana. Okay. Harusnya di dua itu dia bisa berkesinambungan. Tapi kan kita belum pernah mendengarkan gagasan untuk mm -hmm. itu gitu loh. Dan, okay. dan um, ya walaupun sebenarnya banyak teman-teman, para aktivis lingkungan, para pengacara publik itu masih memperjuangkan supaya ini bisa diimplementasikan punya level hmm. yang level regulasi yang lebih kuat. Nusantara ini bisa diimplementasikan di lapangan gitu. Tapi itu masih proses yang cukup panjang walaupun kita sudah punya presidennya A -a -a. satu menang di tahun 2021. Hmm. Tapi ya kita masih masih harus berjuang lah kira-kira gitu. Tapi ya, ini Bang, pertanyaan serius. Uh, kalau misalnya, ini kan eh, kalau iya, RKUP disahkan gitu ya. Uh, apakah uh... Pasal dalam undang-undang pasal pidana dalam lingkungan hidup itu akan dihapus atau gimana? Kalau enggak kan berarti jadi ada dua. Nah, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Ah. Harusnya pembuat undang-undang atau yang dari draft yang sekarang mm. itu kan semua pidana-pidana yang udah diatur ya, macam pidana, pidana lingkungan, pidana-pidana yeah. terkait dengan hewan atau apa gitu ya, bangunan itu di undang-undang yang lain, undang-undang mm. sektoralnya itu pasal-pasal di sektor sektoral itu dicabut, oh, harusnya ya, dicabut di Kuhp. Oh, oke. Okay, jadi okay, okay. misalnya ada undang-undang terkait -undang okay. dengan apa dicabut, dengan hmm. apa dicabut, ya begitu. Nah, itu ada di ketentuan peralihan. Hmm. Tapi mereka lagi-lagi saya berpikiran positif. Sepertinya mereka lupa okay. mencabut yang undang-undang lingkungan. Jadi nggak dicabut. Oh. <laughs> jadi, jadi artinya apa? Kita akan punya pasal yang eh, yang akan saling replikasi. Jadi pasal yang dobel-dobel itu banyak. Waduh. Nanti kalau bingung nah, dong polisi gak mau pakai yang mana? <laughs> bingung polisinya. Surat peralian itu enggak dicabut. Oke. Gitu. oke, oke, oke. Wah, ngeri juga ya. Itu ya saya, saya berpikirnya mungkin mereka lupa aja gitu. Ya. Hmm. Kan gini loh, please deh, kita kan belajar dulu dari Omnibus Law ya. Heeh. Undang-undang itu alasan hilaf dan lupa itu enggak layak Iya. Yeah betul
1: betul ya, buat sekelas
0: karena, pemerintahan DPR kita gitu ya. sesuatu yang punya dampak kepada masyarakat mm -hmm. gitu jadi kalau saya lagi-lagi saya masih berharap udahlah pidana lingkungan dikeluarkan aja okay. pada, tadi kita belajarin satu-satu masalahnya mm -hmm. ada mm -hmm. sampai masalah paling sederhana aja dari dari pertanyaan Mas Robi mm
1: -hmm. mana yang berlaku
0: nih dari, ternyata semuanya berlaku karena pasalnya nggak mm -hmm. dicabut di undang-undang pasal sembilan puluh delapan undang-undang tiga yeah. lingkungan itu enggak dicabut Padahal yang tindak pidana lainnya di undang-undang sektoralnya, di undang uh -huh. ya dicabut undang-undang lingkungan. Saya ber, berpikiran positif, dia ya, lupa aja. Lupa, ya, ya betul-betul. Oke, oke. sip- sip. Waduh, lupa. Lupa. ini jadi catatan khusus nih buat pendengar mungkin yang kerja di sekretariat DPR atau PNS di pemerintahan gitu ya. Hati-hati eh, karena ini aja tidur orang banyak. Nah, ini, eh ini bang, eh, oke okay lah. Eh, sekarang kita menghadapi eh, sorry bukan ketentuan penutup oh ketentuan penutup oke okay, sip. Uh, nah ini bang Dodo ini kan dunia lagi ngadepin ancaman krisis iklim gitu ya uh, bencana semakin sering terjadi di mana-mana gitu ya di Indonesia itu masih banyak hutan yang dibabat uh, secara ilegal terus bikin keadaan tambah buruk lah nah uh, buat uh, menyesuaikan diri sama situasi kayak begini gitu ya uh, sebenarnya uh, Pasal lingkungan seperti apa yang dibutuhkan gitu uh, supaya makin tegas gitu sama penjahat lingkungan dan melindungi pejuang lingkungan. Yang pertama secara politik hukumnya mm. kita jangan mensimplifikasi bahwa sanksi terberat itu adalah pencabutan izin. Mm. Semua tuh logikanya selalu begitu. Jadi soal mm. jadi sanksi pidana itu uh, ingin dikesampingkan mm. Ingin dilapangkan dan dikurangilah ancaman kira-kira gitu ya seolah simplifikasinya udah kalau untuk korporasi kalau di sini dicabut, usahanya berhenti dia ini dong, apa namanya tidak tidak akan mendapatkan dampak yang sangat serius ya. Ya, itu yang merupakan ancaman terbesar atau ketakutan terbesar bagi korporasi itu benar disitunya tapi kenapa akhirnya korporasi dipidana ya karena perbuatan dia itu perbuatan tercela dan kalau misalnya implikasinya ya, kalau satu orang atau korporasi ya dipidana gitu, itu sebenarnya memberikan pesan mm. kepada publik bahwa negara tidak suka atau um, tidak sepakat dengan perbuatan dilakukan oleh korporasi itu. Iya. Yeah. Makanya, dia diidentifikasi sebagai pelaku kejahatan, jadi statusnya itu sebagai pelaku kejahatan. Kira-kira, mm -hmm. nah, artinya pidana lingkungan pun dia harus berjalan berbandangan dengan pidana administ maaf, dengan saksi -saksi administratif, dengan sanksi-sanksi administratif dan sanksi-sanksi lainnya. Oke, okay. jadi politik hukum kita itu harus komplementer. Mm -hmm. Jangan memilih satu atau yang ini atau yang ini gitu ya, seolah-olah disinfektasi. Pokoknya, administrasi itu paling bagus. Kalau dicabut izinnya korporasi akan megap-megap, dia tidak hmm. akan punya, dia akan ketakutan begitu. Itu iya, tapi ketika dia melakukan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana,
1: hmm.
0: harus disematkan dia sebagai pelaku kejahatan. Hmm. Yeah. dalam dalam konsepnya itu menunjukkan bahwa negara tidak suka atau negara tidak sepakat dengan perbuatan itu dan itu adalah perbuatan tercelak yang tidak berkenan di masyarakat kita itu penting makanya kalau dalam konteks pidana ini bukan korporasi atau ini tuh orang ya mm. selalu kan ada yang namanya kayak residivis mm. ya, atau orang-orang yang dianggap mengulangi perbuatannya atau orang yang kena pidana itu kan selalu akan eh, status dia itu akan lebih susah ya yeah, betul uh, dianggap berbeda mm. dengan status-status yang di terima oleh masyarakat yang tidak uh, melakukannya, Nah, korporasi pun seperti itu bagian saya. Kalau hmm. korporasi korporasi bagus, dia harusnya lebih mudah mendapatkan kredit, mendapatkan yeah, kan? investor. Tapi korporasi pelanggar kejahatan, mm -hmm. ya status pidananya itu harus menjadi disinsentif bagi dia untuk mendapatkan yeah. uh, investasi, gitu ya, investor atau mendapatkan uh, benefit lainnya, begitu. Mm. Nah, ya, ya, betul betul. Itu yang saya saya dari dulu selalu ngomong kita nggak boleh memilih dua-duanya berjalan bergiringan. Hmm. Memang pada beberapa jenis pelanggaran akan ada pilihan-pilihan, tapi hmm. tidak bisa secara generik kita bilang ya ini dipidana paling belakang deh gitu nggak kayak gitu. Oke bang Dodo kita udah masuk di uh, sesi terakhir nih uh, di kesimpulan ya. Kalau tadi aku simpulkan memang draft RKUHP yang 2019 sama 2022 itu enggak banyak perubahan masih ada uh, typo gitu ya typo-typo uh, yang berdampak luas uh, pada penindakan uh, pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup gitu ya, malah ujung-ujungnya jadi uh, angin surga gitu buat uh, korporasi ataupun penjahat lingkungan yang lain uh, malah jadi angin puting beliung gitu ya buat pejuang-pejuang lingkungan gitu. Jadi eh, draft yang seharusnya bisa dianulir eh, gitu ya, draft-draft asal ini sejak awal, sebagaimana permintaan nasel dan tentunya, walaupun ada eh, ruang untuk partisipasi eh, masyarakat gitu ya dalam perumusan ini, memang harus dilakukan dengan eh, baik dan memadai gitu ya, walaupun prosesnya lama karena ini memang demi kita semua gitu ya. Oke. Okay. Uh, dari saya sih cukup sekian. Eh, uh, Bang Dodo, terima kasih buat penjelasan. Uh, uh, komprehensifnya, uh, semoga apa ya? Semoga ada rupu ruang, rupu. lah. iya, <laughs> <laughs> semoga gak pusing ya. Semoga jangan diserahkan cepat-cepat, dan ada kesempatan buat Bang Dodo. Uh, dan teman-teman Aisel -teman lainnya buat ngomong lah buat curhat soal ini uh, terima kasih banyak uh, sobat pendengar yang sudah uh, stay tune dari tadi uh, dari awal terima kasih banyak juga buat Bang Rodo dan jangan lupa untuk ikuti terus sosial media TCI ID dan juga sosial medianya Aisel karena memang info-info uh, terbaru ada di sana uh, saya Robby Irfanim Makoma uh, pamit undur diri kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini. Barang
1: akademisi.